0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E hoje, como dizia o Nelson, muitíssimo mais cedo do que é habitual porque temos um Portugal-Sérvia às 7h45, ou seja, que iria em cima da hora habitual do jogo jogado, e um jogo que acaba por ser ainda mais importante do que já era no contexto desta qualificação para o Campeonato da Europa de 2020. E isto porquê? Porque no jogo de abertura, na sexta-feira, Portugal, embora jogando em casa, também não foi além do empate. A zero com a Ucrânia. E eh, Portugal, no fundo, não fez nada que eh, não seja um pouco a tradição, porque eh, a seleção portuguesa, sempre que começou as qualificações para os europeus, em casa, nunca ganhou. Portanto, este empate acaba, no fundo, por confirmar essa tradição. Agora, não deu foi grande jeito, porque como de resto o tínhamos aqui eh, referido na semana passada, se Portugal conseguisse ganhar estes dois jogos de arranque, ambos em casa e num quadro muito específico do calendário, porque, eh, como é sabido, Portugal, uma vez que é um dos eh, semifinalistas da Liga das Nações, eh, viu-se obrigado eh, aqui um, um reajuste de, de calendário e, portanto, acabou por ditar que começaria com a Ucrânia e Sérvia em, em casa, teoricamente os dois adversários concorrentes de Portugal nesta qualificação, mas, retomando, dizia eu, se Portugal ganhasse estes dois jogos, ficaria com uma autoestrada aberta para a qualificação. Ora, isso já não vai acontecer, porque há um empate no jogo de abertura, o que talvez reforce ainda mais a necessidade de ganhar Hoje. Ora, Luís Fertas Lobo, João Rosado, vamos falar um, um pouco da, da seleção nacional para tentarmos perceber este enquadramento. E lá mais para adiante iremos espreitar, projetar o recomeço do campeonato que está agendado para o próximo fim de semana e que, entre outras coisas, engloba aqui um Braga Futebol Clube do Porto. Ora bem, uh, João, gostaria por ti. O que, é que, uh, o que é que é preciso fazer? Da parte de Fernando Santos, claro para uh, se jogar uma cartada, digamos, mais efetiva no jogo logo à noite.
1: É uma tarefa para Fernando Santos e para todos os jogadores da equipa nacional. Uh, Deixa-me desde já mandar um grande abraço para o Luís, para todos os ouvintes. Um abraço, João. E, viva todo, Luís. Para todos também. E parece-me que no jogo de hoje, Fernando Santos tem essa consciência, que o balneário está alertado para a necessidade de uma correção, de se fazer um futebol, não diria totalmente diferente, porque Portugal também não fez uma atuação medíocre contra a Ucrânia. Desiludiu pelo resultado e por outras coisas, é verdade que sim, mas atenção, também não caiu Portugal dentro de uma situação que levasse agora, digamos que é uma opinião no sentido de se procurar aqui uma espécie de milagre ou uma transformação radical e esta consciência que naturalmente tem que existir entre toda a gente que tem responsabilidade ou nas pessoas que têm responsabilidade na seleção portuguesa, para mim é algo que nem sequer é difícil de criar e de se poder recuperar para o jogo de hoje. Há muita experiência na equipa técnica, há muita experiência no plantel da equipa nacional, há jogadores de muita qualidade... E, sobretudo, há uma compreensão plena eh, daquilo que Fernando Santos muitas vezes pede aos jogadores eh, portugueses, para que nunca se sintam propriamente num campo de euforia, para que esteja sempre pre presente a necessidade de fazer um trabalho com competência, com realismo e, e, sobretudo, com eficácia. E eu creio que, a esse nível, estamos muito bem servidos, inclusivamente dentro do campo daquela projeção, daquela avaliação que se faz sobre o adversário, reconhecendo, conforme foi dito a propósito da Ucrânia, que esta equipa da Sérvia tem muita qualidade e exige, de facto, uma disponibilidade para o jogo e uma abordagem dentro destes princípios e deste reconhecimento também da categoria de quem se tem pela frente. Isso, para mim, é um primeiro passo essencial, antes de se entrar noutro tipo de conjeturas, de avaliações e, inclusivamente, de considerações sobre aquilo que Portugal, dentro de campo, dentro das quatro linhas, tem que fazer. As coisas estão sempre super relacionadas, mas esta primeira sensibilidade e este reconhecimento de que não se perdeu propriamente tudo contra a Ucrânia, para mim, corresponde a uma etapa primeira absolutamente fundamental. Depois... Relativamente ao sistema e à estratégia, vamos ter tempo para fazer uma outra consideração. Parece-me também, claro, que Fernando Santos vai mudar algumas coisas, porque Portugal tem o seu modelo, mas o próprio selecionador, Mário, já disse que tem que fazer Portugal uma evolução também em determinados parâmetros, salientando a necessidade de ser uma equipa com outro grau de critério no jogo interior. E isso remete-nos para
0: muitas situações. Ok, então já vamos falar uh, daquilo que na vossa opinião uh, deveria ser feito para reajustar a equipa para, para logo à noite, mas ainda neste, Luís, neste olhar Sim. mais global, é evidente que não, a qualificação com este empate não, não está em causa nenhuma, até porque, eh, convém não esquecer que se um diretamente os dois primeiros do grupo,
2: mas... mas com dois empates seguidos já estaria. Uh, é, Ora, mas... É? Há
0: sempre um mas, não é? Por não, isso é que eu um dizia, mais. mas uh, isto não pois, significa que depois cuidado. de um empate se Sim. continua a facilitar?
2: Não, repara, eu ia começar o nosso programa de hoje, mais cedo, recuperando o final do nosso programa da de uma semana, em que falámos um pouco da equipa que, que achávamos que podia jogar, fazíamos ali uma projeção, e eu na altura tinha lançado a ideia do Rafa de início, não é? porque via um jogo frente a uma Ucrânia... Que é uma boa equipa, atenção, e viu-se até pela intenção, pelas intenções que tem. Às vezes até nem pode jogar muito bem, mas tem intenções de jogar bem, que é a forma como quer sair a jogar, às vezes perder a bola, mas é uma equipa que, que, tem, que tem valor e que teve, e que teve sobretudo, uma, uma filosofia de jogo interessante. Agora, não havia um jogo de Portugal assim muito diferente em relação a outros jogos que, que já fez em termos de, de nível exibicional. Uh, portanto, Portugal já, já jogou pior e ganhou. Uh, portanto a questão não é essa acho que Portugal já fez jogos semelhantes uh, e ganhou, bastava uma daquelas bolas de ter entrado uma, uma, uma do Ronaldo sobretudo aquelas da primeira parte uh, tínhamos ganho o jogo, um zero e, enfim e, e era, e estaríamos sob carris novamente até na forma de, de como olhamos para a seleção e como pensamos a seleção de uma forma que eu acho que às vezes é demasiado uhum. resultadista Uh, e que impede um debate sobre o, sobre o jogo da seleção em si de uma forma mais, mais profunda, porque há sempre a ideia de que quando se critica o jogo da seleção se está a criticar a seleção ou se está a criticar a pátria, e não, estamos apenas a falar de futebol, e o nosso desejo, embora por caminhos diferentes, é sempre o mesmo, é que Portugal ganhe, e que seja campeão da Europa, uh, jogando bem, bonito, mal ou feio. Isso, para mim, acaba por ser indiferente o, 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 de, no, no objetivo que perseguimos. Agora, no jogo contra a Ucrânia, eu penso que muito daquilo que eu referi no, no último programa acabou por acontecer um pouco uh, que é a questão de... Um, havia a ideia, e há a ideia clara como nós falávamos, que, de, que Fernando Santos quer o William a 8 uh, e isso acho que trava muito a saída de bola da equipa de Portugal. Se o William jogar um pouco mais adiantado ainda é possível. Se tiver ao lado um jogador, ao lado, ao perto, no mesmo setor, um jogador como o Pizzi, que sobe bem no terreno e combina muito bem com Bernardo Silva e Cancelo, isso também já é possível. Se lhe retirares Pizzi, se colocares o William muito atrás, perto de Rubem Neves, eu penso que a equipa fica muito presa de, de movimentos. E para além disso, dentro do esquema que nós jogamos, que foi um pouco, um pouco híbrido porque pareciam um 4-4-2, mas aquela por ser um 4-3-3 com a forma como o Ronaldo jogava sempre a partir da esquerda eu acho que se perdeu, que o lado esquerdo porque o Ronaldo hoje já não é, na minha opinião, um jogador de um jogador de, de faixa esquerda é um jogador que aparecia mais em zona de finalização e perdeu-se a velocidade que a garrafa podia dar e que deu um mal entrou ao, ao minuto 60 sensivelmente por essa altura quando o meu campo se se reequilibrou e saiu o, o, o Ruben Neves. Eu tinha posto um pouco em questão a titularidade do Moutinho num programa anterior, para poder jogar Pizzi, Ruben Neves e William, e, portanto, eu acho que que vai ser um pouco isso que vai acontecer no no jogo de hoje. Veremos, pelo menos é aquilo que tem sido perspectivado em alguns jornais, embora o Fernando Santos que tenha as suas ideias e, se calhar, vai fazer coisas diferentes. Mas eu penso que seria o mais indicado. Eu vejo que isto é isto é muito simples, muito simples. Enfim, é que esteja aqui a descobrir alguma coisa. Não é? é, Eu acho que nós, o principal missão do treinador é não deixar o jogador inconfortável. Os jogadores têm que estar confortáveis. E eu penso que isto tem muito a ver com ou reproduzir coisas que eles fazem nos clubes ou reproduzir interligações que há entre eles já completamente afinadas. Uh, Rotinadas, mas sem serem previsíveis. E eu acho que a rotina uh, não previsível que há entre Cancelo, Pisi, meia-direita uh, e Bernardo Silva... Uh, de facto, uh, é uma coisa que nós temos de explorar ao máximo, porque aqueles jogadores, uh, os adversários já sabem que eles vão fazer muitas vezes coisas parecidas, mas não sabem quando as vão fazer, como as vão fazer e que tipo de combinações vão fazer, e acho que aqui Portugal não deve abdicar desta, desta asa direita, que tem sido o melhor que Portugal tem tido no, 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 no pós-mundial. E, portanto, por aqui parece-me discutível. Depois, como falava a semana passada, há aquelas definições de modelo de jogo que são adquiridas e outras que os momentos dos jogadores pedem que, que sejam, em, em, sejam colocadas, mesmo que se vá buscar uma, uma lógica mais individual. E essa aí entra a questão Rafa, que me parece neste momento estar a atravessar, parece-me não, está a atravessar um grande momento de forma, e neste momento, pela profundidade que era preciso ter sobre o flanco sobre um dos flancos, porque o Bernardo Silva é um jogador muito de diagonais, o Cancelo é que vai à linha, na esquerda pedia-se Rafa. E, portanto, eu acho que Portugal melhorou quando entraram quando o Rafa entrou, não é só uma questão de um jogador, é uma questão de toda a conjugação de, de, de alterações que, que, que foram feitas, Uh, e, nesse sentido, eu penso que o jogo 2 vai, vai ter essas alterações que me parecem ser, ser evidentes. Uh, frente a um adversário que é diferente, poderemos olhar um bocadinho para ele, uh, é diferente. Eu não digo que seja mais, mais perigoso, porque eu acho que a Ucrânia é mais equipa no sentido de coletivo, os jogadores são mais solidários uns que os outros, mas os sérvios são, são mais perigosos, até porque nós não sabemos nunca o que sai da cabeça do, do Mitrovic. Da cabeça mesmo no cabeceamento e mesmo na, na atitude. E, e Tadits, Lazovic, Milinkovic, Tzavitsch, portanto, tem aqui grandes jogadores que, que podem resolver o jogo numa jogada. E, portanto, eu acho que a equipa não é tão forte como a Ucrânia, mas os jogadores são melhores. E ainda há pouco lia ou ouvia falar um, um... Penso que foi o Lazovic que ontem falou, ou o Taditsch, que falava ontem, e referia-se exatamente aos espaços que via que Portugal dava quando perdia a bola. E, portanto, estes jogadores com espaços numa jogada podem, de facto, nos criar muitos problemas.
0: E, João, então, olhando para o possível 11 de Portugal, quando comparado com aquilo que começou a partida com a Ucrânia, o que é que talvez fosse recomendável ajustar? Aqui... Já se percebeu, Dio, que o Fernando Santos, obviamente, não vai apresentar o mesmo 11, já todos percebemos. Agora, Sim, mudou isso. o
1: quê? Uma excelente pergunta, Mário, uma pergunta dupla. Eu já aqui... vi isso, eu já
2: achei. o que achava, não disse o que cheirava, disse ia mudar, não é? Exato.
1: Claro, Luís, é sempre a nossa opinião. Mas claro. há aqui duas zonas para mim que realmente podem explotar. Uh, um mar de interrogações <risos> ou seja, saber se realmente Fernando Santos para este jogo uh, desta noite vai manter a dupla salvo seja, não, não jogaram propriamente a par, uh, William Carvalho e Ruben Neves eu estou convencido que não já para, enfim, atalhar aqui algum caminho e penso que apesar de tudo uh, William uh, tem lugar uh, reservado na equipa portuguesa e porquê é que eu estou a dizer? Apesar de tudo, porque estou crente que o William Carvalho eh, voltará hoje eh, a desempenhar as funções na equipa nacional a que estava mais eh, habituado e, concretamente, a que estava mais habituado no Sporting. Se calhar até é melhor eh, dizer assim para não eh, recuarmos propriamente apenas um ou dois anos. Por isso, eh, estou convencido que entre os dois, no campo da tal remodelação. Que inclusivamente já indiciou, não abriu completamente, digamos que, o livro sobre a matéria Fernando Santos, mas fez, de facto, uma declaração muito sugestiva sobre aquilo que um, o assalta para poder dar a Portugal uma configuração diferente e, por isso, acho que o William pode ser titular em detrimento de Rubem Neves. E depois, a outra zona que também tem, de facto, aberto alguma discussão, basta olhar para aquilo que tem sido dito e tem sido publicado, naturalmente prende-se com a posição 9 e com o eixo atacante da equipa portuguesa. Se André Silva, digamos que, preservar a titularidade, acho então que Cristiano Ronaldo terá que fazer um pouco daquilo que fez contra a Ucrânia e desempenhar função dupla, se quisermos também no corredor eh, esquerdo caso contrário abre-se aqui de facto a possibilidade de Bernardo Silva jogar um pouco mais eh, em zona interior eu acho que Fernando Santos vai meter André Silva também para poder concretizar as minhas ideias sobre o jogo da seleção portuguesa mas também penso que é um jogo para Gonçalo Guedes. Não tenho, obviamente, assim, um conhecimento profundo sobre a realidade física de Gonçalo Guedes, porque foi um jogador que há relativamente pouco tempo regressou uh, ao trabalho no Valência, <risos> aos jogos, depois de um, uma lesão que o afastou a ver por dois ou três meses e que o obrigou, inclusive, a uma intervenção cirúrgica em Portugal. Mas acredito que hoje Portugal dentro uh, de um 4-3-3, possa ter uh, Gonçalo Guedes. E nessa medida, de facto, uh, hoje é um jogo para Fernando Santos uh, se decidir pela titularidade de Pise no meio-campo, o que para mim resulta de uma alteração de perspectiva, considerando aquilo que disse sobre a, a equipa portuguesa para o jogo contra a Ucrânia. Na altura estava realmente convencido que Portugal poderia jogar com Montinho de início e com William e com Ruben. Hoje já não penso tanto assim. E acho jogou? Sim, é, Luís aconteceu, mas uh, o resultado não foi de facto uh, deslumbrante, não foi ótimo. E, e nessa medida acredito que hoje pode aparecer de facto uh, Pise uh, no meio-campo com essa particularidade que Pizzi sempre evidencia de poder jogar num corredor uh, lateral. Uh, nesse registro, já agora, uh, não estou assim tão convencido de um, que Rafa possa ser uh, titular. Uh, uh, vês mais Gonçalo a... Guedes do que propriamente Rafa no campo de maltração. Sim, Luís, diz.
2: Mas estavas a colocar na mesma André Silva e Ronaldo, nos inicial, não era?
1: Pois, e por isso é tal questão de ter Essa Pizzi como é, falso flanqueador, pois. exatamente, é é isso. Pois, é
2: porque a ideia, a ideia que eu tenho, e eu acho que que o Fernando Santos não vai deixar que era o William, não não estou a ver o William sentado no banco, hum. uh, eu a pensar, e, e acho que estou a tentar entrar na cabeça do, do Fernando Santos. Pelo que, dentro do 4-3-3 e olhando a forma de jogar da, da Sérvia, porque isto também tem que ser analisado em função do adversário, que, que claro. é muito forte no meio-campo e é uma equipa que, quando tem espaços, e o 4-4-2 deixa sempre mais espaços quando ficarmos a defender. Porque o que preocupa mais é o momento em que perdemos a bola e como é que a equipa fica. Mas, a atacar, a ideia que tenho, e, e aqui vou pegar na mesma ideia que, que trazia do, do jogo anterior, que é Rubem Neves, William Pizzi o William mais até pelas ideias do Fernando Santos, que gosta muito de vê-lo a progredir em posse com a bola e lugar jogar um pouco mais adiantado e quando digo mais adiantado não é são, são poucos metros em relação a um, um Rubem Neves e ter o Pizzi, já esse sim mesmo mais adiantado e mais ofensivo para combinar com o Cancelo e o Bernardo Silva, eu o entregava o lado esquerdo ao Rafa e o lugar de ponta de lança ao Ronaldo era por aí que começava o jogo. Depois, há outras alternativas que, que têm que ser pensadas, que conforme o jogo correr, que podem levar à entrada do, do Diego Sousa, uh, que é um jogada possante, que pode, de facto, ser muito útil, como se viu na, na, na parte final do jogo, na forma, inclusiva como como se movimentou entre os centrais da, da Ucrânia e e até a dimensão física que deu ali em alguns contactos. Um deles, enfim, não gosto muito de falar de árbitros, mas que me pareceu o até... Uh, mas eu, eu vejo, de facto, Portugal mais equilibrado desta forma para atacar melhor e para reagir melhor também à perda da bola, para impedir que os criativos sérvios tenham a bola nos pés.
1: Um, a tal questão de, de Cristiano no ex-atacante é sempre uh, muito interessante porque Cristiano dá garantias em qualquer lado. Uh, tem 34 anos não tem 24 uh, junto à linha pode ser de facto um quadro de exigência maior mas uh, francamente acho que Fernando Santos atendendo ao tal poderio físico uh, dos Sérvios poderá ser inclinado a manter um segundo avançado
2: em muito. Eu, desculpa eu vejo muito o Bernardo Silva e o, e o Rafa a poderem servir o, o Ronaldo Uh, e não tanto o Ronaldo ter que fabricar as jogadas que ele vai finalizar como aconteceu uhum. naqueles lances sobre a esquerda eu vejo mais o Ronaldo finalizador puro a bola aparecer-lhe facilmente num espaço numa, numa recessão orientada a rematar e nesse sentido eu acho que a Rafa e o Bernardo Silva e o próprio Pizzi lhe podem servir esse, esse, esse lance essa bola de gol
1: Claro que sim, daí a conveniência, por exemplo, acho que neste aspecto estamos <risos> de acordo no que toca a Pizzi. Por isso é que
2: eu não o vejo tanto na esquerda, não é?
1: Certo. De ser um jogador uh, Pizzi capaz de permutar muito, por exemplo, com Bernardo Silva, admitindo, Exato. obviamente, que serão os dois uh, titulares, e com essa nuance pode, claramente, Portugal, por exemplo, ganhar muitas vezes um Pizzi no lado direito e Bernardo a flertir mais para uhum. corredor central ganharia capacidade de remate um bocadinho ao contrário de Pizzi quando joga em, em zona interior enfim, não vou dizer que nunca marcou um gol fora da grande área, de certeza que já marcou e provavelmente, como quase sempre acontece nesse género de situação um gol de belo efeito, mas Bernardo tem outra capacidade para fazer o tal remate arqueado a partir de zona interior e isso permitiria sempre a Portugal ter de vez em quando, claro, nas fases do jogo Cancelo e Pizzi pelo corredor direito
0: Ora bem, meus caros, vamos aguardar para ver o que, é que, o que é que vai dar, sendo que seria toda a conveniência uma vitória portuguesa hoje, para não começarmos a complicar desnecessariamente aquilo que recomendo mais elementar bom senso que não seja complicável. Portanto, vamos olhar agora para o recomeço do campeonato, ou o regresso do campeonato, está agendado para o próximo fim de semana. Sendo que eh, aqui evidentemente ressalta o, o Braga Futebol Clube do Porto, bem sei que é um Benfica Tondela, um Chaves Sporting, mas eh, Luís, é claro que este Braga-Porto é o, o, o jogo cabeça de cartaz desta ronda e naquilo que diz respeito a esta ponta final do, do, do campeonato eh, é um dos tais jogos que se prevê que possa vir a ter alguma influência no andamento da competição. Qualquer que seja o resultado, não é? sendo que mais tarde será a vez do Benfica ir a Braga, mas para já é o, é o futebol Clube do Porto. E qualquer que seja o resultado, porque se estivermos perante o um resultado positivo do Braga, é o Braga a recuperar terreno... Em relação aos da frente e, eventualmente, poder começar a pensar em alguma coisa, mesmo que não seja exatamente o título, mas um lugar Champions, por exemplo, poderá vir a ser equacionável, ou ao contrário, no caso, ser um resultado positivo para o Porto, o Porto, para já passar este obstáculo que depois se atravessará mais tarde no caminho do Benfica. Portanto, em qualquer das equações. Uh, é, é um jogo-chave, um dos uh, jogos-chave nesta ponta final.
2: Sim, o encontramento pontual que tu referiste é exatamente esse. Agora, a partir daqui, perceber que como é que as equipas podem encarar o jogo. Uh, eu penso que ambas... o. Posto, o não é que o Porto esteja com receio do jogo, mas, mas o Porto tem uma série de jogos, o receio resulta mais pelo facto de não poder falhar, não é? as equipas estão com os mesmos pontos, o Porto e o Benfica, mas o Porto tem a desvantagem do confronto direto, portanto está à espera de um deslize do Benfica, e, e de facto o futebol já nos deu tantas surpresas e ainda bem, porque... Um benfica dela e um Braga-Porto, claro que vê-se que correr mais riscos o Porto para esse sentido. É claro que é um jogo muito importante para, para o Braga e até pode condicionar um futuro, o futuro Braga-Benfica, que se vai jogar daqui a quatro jornadas, sensivelmente. Não é faltam um oito para acabar, será, será a meio do que falta para acabar do campeonato. É, depois uh, e...
0: desta é a quarta segresta.
2: É é? Exatamente. E, portanto, a partir daí tudo veremos o que é que será essa, a margem pontual nessa altura entre, 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 entre os três e até aquilo que o Braga ainda poderá estar a jogar nesse, nesse momento, porque eu acho que isso será muito, muito importante até para, não digo para o resultado, mas, porque, porque, mas para a abordagem competitiva do, do, do jogo, uh, por parte do Braga e, e até também do, do Benfica perceber exatamente ali que, que resultado tem que fazer para manter o primeiro lugar, porque nesta altura as equipas estão com os mesmos pontos, não sabemos como é que estarão daqui a quatro jornadas. Eu penso que o Benfica tem aqui um jogo contra o Tondela que são os jogos mais armadilha que pode acontecer, até pela situação do Tondela precisar de pontuar urgentemente para fugir à despromoção. Uh, e ter logo a seguir um jogo da Taça de Portugal com o Sporting, né? a meia-final da Taça de Portugal. O Porto também tem com o Braga, mas penso que a eliminatória está... Sim, mas o enquadramento, a
0: o enquadramento já é diferente, não é? E, já portanto, é diferente. Do, do porto, o Porto, entre, entre os dois jogos, uh, vai apostar as fichas todas neste... Claramente, não é? porque o outro, sim, o outro já está o, muito adiantado, Braga, digamos assim.
2: E o Braga também, penso eu. E o Braga
0: também, claro, claro, claro. Sim, sim, claro. sim,
2: porque eu penso que o Braga também. Se o Braga, por exemplo, tivesse vindo do Dragão com um empate a zero, se calhar, ou só com uma derrota Provavelmente um zero,
0: até inverteria, é exatamente, o alvo. Exatamente,
2: não é? É, para o Braga chegar à final da taça, era um objetivo da época de ganhar um título com 3-0, ter que virar para 4-0. Claro. Sabemos que é, é muito improvável, mas.
0: Enquanto que, enquanto que o, o Benfica Isto agora para retomar o teu raciocínio O Benfica não é bem assim Porque tem uma eliminatória completamente aberto com o Sporting não
2: é Exatamente e, e, e em Alvalade Pelo que o jogo Tondela veremos Como é que o vai, vai abordar o Brunelage Claro que ele tem gerido muito bem a equipa Em termos de, de, de rotação de, de jogadores Não sei exatamente qual é a situação f, Física Do Seferovic ou não Para, para estes jogos o que, o, o que me parece é que não é que ele vá dar prioridade ao, ao jogo do campeonato, de uma forma uh, clara. E agora, mas, e agora mas...
0: se me permitem já agora acrescentar aqui a questão João Félix, não é? que está fora da... Da, da seleção e ainda por um ponto de interrogação se para o fim de semana bem, enfim, embora para o fim de semana seja enfim, não, não é de nos prezar a situação, claro, mas é, é, não, mas é, é, assim, é, é muito é relativo sei. em relação ao que vem a seguir, que é esse
2: jogo com o Sporting Não, não porque, eu, porque, porque eu acho que, que entre um jogo e outro o se escolher não é possível ser feita de Qual é que prefere ganhar Mas eu acho que o, 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 o Brunelage Vai investir tudo no campeonato Isso não tenho dúvidas É o grande objetivo do Benfica Depois de conseguido fazer esta recuperação notável E ter ganho no Dragão neste momento O grande objetivo é o campeonato Uh, e portanto penso que num... a frustração seria muito maior por exemplo se empatasse em casa com o Tondela e o Porto passasse do primeiro do que se perdesse o jogo em Alvalade e não fosse a final da taça portanto, isso não tenho dúvidas e portanto a prioridade será jogar com os melhores que tiver sem fazer poupanças uh, ou qualquer tipo de gestão que comprometa a melhor abordagem ao jogo Cotondela. outra coisa para mim Seria 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 uma surpresa Porque estes jogos são são, são jogos sapão Já nem estou a pensar no jogo do ano passado Porque porque foi com circunstâncias diferentes Que o Tondela foi ganhar a, a, a luz E o Porto foi campeão na Madeira Nesse dia depois isso foi, foi um pouco diferente o que, o que me parece é que nesta altura Há o desgaste dos jogadores Mas A forma como o Benfica está a entrar nos jogos E vê-se o jogo em Moreira Embora um moreirense mais fragilizado Mostrou que a equipa está, de facto, empenhada ao máximo no, no, no campeonato. Uh, o Porto tem a Liga dos Campeões só depois, de, de, de mais uma semana a seguir, o que, que lhe complica menos a cabeça no, neste jogo com o Braga, porque, de outra forma, seria mais complicado de tal a forma como o Porto está com a, com a cabeça. Eu acho demais, na minha opinião, uh, e entendo a este demais pelo sentido realista de ganhar a Champions, não digo que seja impossível, mas um quase entre parentes antes e tem que ser o objetivo de ganhar campeonato que está a primeiro. Uh, e não quero voltar outra vez à história já não quero voltar, já estou a voltar à história que foi o o, o Porto-Benfica e, e o Porto-Roma preparando duas equipas diferentes e duas abordagens diferentes sobretudo duas abordagens diferentes e as equipas também. E, e portanto o Porto tem que ter neste jogo com o Braga o ponto como se fosse o jogo do título É um jogo que a equipa não pode falhar Na abordagem, na personalidade O resultado depois, claro, também terá muito a ver Com, com episódios do jogo isso, Porque o Braga é uma grande equipa Mas é um jogo para o Porto Encarar como um dos jogos Da época, claramente Até, até, até ao final Tem que passar em Braga, ganhar em Braga E isso dar-lhe, de facto, esse, esse impulso para, para lutar pelo título Até ao fim Mas do lado do Braga é o que falta ao Braga, são os confrontos diretos, uh, tem sido até agora. Está a 5 pontos, uh, se ganhar ficar 2 do Porto uh, e, portanto, acho que reabre, uh, pelo menos, com tu disseste e bem, a luta pela Champions.
0: É, João Rosado, uh, portanto, aqui a questão uh, é ver que indicadores é que vão derivar deste jogo, não é? para um lado ou para o outro, Nuno não sabe. Claro, Mário,
1: e vai ser um jogo disputado mais ou menos a esta hora. Vamos Sim, ter outra vez da tarde.
0: um desafio Sim. de grande. Aliás, é um sábado, já agora, para quem não reparou, é uma atlética maratona. Vai é ter é o Braga Porto, a seguir o Chaves Sporting e a seguir o Benfica Tondela.
1: Sim, e já que falaste nesses jogos, na deslocação do Sporting atrás dos montes, e obviamente o Luís também já mencionou a recepção do Benfica ao Tondela, nesta jornada vamos ter aqui um importantíssima atenção, noutro quadro, como é óbvio: Feirense-Vitória de Setúbal e o Feirense a seguir joga com o Benfica, recebe na jornada seguinte o Benfica. O tal ciclo que já mencionámos aqui no outro programa, na última edição do Jogo Jogado, tem a ver com este calendário que reserva ao Benfica aqui oponentes que lutam dramaticamente pela manutenção na Primeira Liga. E o Porto tem o derby com o Boavista e vamos ter, já agora...
0: sinto que o, o Feirense, agora se me permites, o Feirense está numa situação complicadíssima, mas não é apenas por ser o último é que já está com 10 pontos para a linha d'água. Sim. 10 pontos de atraso.
1: Faça a Vitória
0: de Setúbal. Exatamente. 15 pontos contra 25. Contra 25. Por então isso... A situação é... do Feirense, o Feirense, nesta altura, está claramente muito mais fora do que dentro.
1: Quer dizer... É mesmo, Mário. Este destaque que eu estava a dar ao Feirense-Vitória <risos> de Setúbal tem muito a ver, é precisamente, com, isso, é? com essa circunstância. Porque o Vitória de Setúbal é a primeira equipa, uh, juntamente com o Tom dela, se quisermos, mas a verdade é que o Tom dela, se o campeonato terminasse agora, descia... O Vitória tem os mesmos pontos do Tondela, 25, recebe, então, a equipa um, sadina e depois uh, tem o Feirense, a recepção uh, ao Benfica. E o Braga vai jo jogar a Moreira de Cónigos né, na próxima jornada. Portanto, o calendário uh, tem, de facto, esta particularidade de nos oferecer, em teoria, uh, jogos de extraordinária importância para quem luta pelo título e para quem luta, obviamente, para garantir a permanência eh, na Primeira Liga. Este Braga Porto também está, digo eu, muito marcado pela ausência no Sporting Braga de Raul Silva. Como sabem, é um jogador que tem época totalmente comprometido, o que resta da temporada, eh, claro, e nessas circunstâncias, Abel Ferreira terá necessariamente que criar eh, uma solução diferente para o eixo eh, defensivo. E eu sinto-me particularmente à vontade para falar sobre isto, porque várias vezes tenho dito que Pablo Santos é um jogador que oferece muitas garantias e eu particularmente acho que é o central com uh, mais completo, com maior capacidade na equipa do Sporting Braga. Mas é só a minha opinião, porque quem treina e quem avalia os jogadores e quem tem a opinião real e mais fundamentada, obviamente é Abel Ferreira e por algum motivo convenhamos. Uh, Pablo Santos não tem jogado na equipa do Sporting Braga. Não deve ser por acaso, deve obtecer razões que a mim me escapam completamente, porque os jogos que vi de Pablo Santos deram uma perspectiva que... diferente.
2: Sim, sim. o Pablo para já tem, um, tem uma particularidade que é ser canhoto, não é? Que é, uhum. que, e por isso fez bem o lugar de Central pela esquerda quando, quando foi chamado Agora, claro, o golo é muito forte Nas bolas paradas aéreas E o Bruno de Viana está a fazer, está a fazer uma grande época Portanto, até tem, tem sido por aí Agora, eu acho que esta equipa, esta equipa do Braga Nesta fase da época Houve aqui uma transformação que ao princípio me pareceu Que ia prender a equipa E prendeu em alguns jogos, que era a questão Palhinha-Claudemira hum. Palhinha À frente da defesa E frança Sérgio quase com um segundo avançado Palhinha que uh, não pode fazer
1: central, não é?
2: Quem? O, o Paulinho também pode jogar Sim. como central. Pode às vezes recuar naqueles momentos mais, digamos, mais finais em que o Braga segurou o resultado. Mas o que me parece é que há aqui um jogador no Braga que, que quando entra faz os outros jogar melhor. Até o Diego uhum. Souza, que é que é que é o que é o Paulinho. Tanto, acho que o Abel ele tem várias formas de pôr a equipa a ser a jogar. Tem várias formas de colocar a equipa a atacar. Há uh, algumas, claro Não é que tem só uma que esteja bem Depende dos momentos do, do jogo Acho que aquilo que ele vai fazer contra o Porto É esta De, de jogar apenas com o de lança uh, E aproveitando até o Diego Sousa Que vem da seleção, portanto, claro que é um jogador que está com a motivação uh, No máximo Mas eu continuo a achar que o melhor Braga É o que tem Paulinho e, e, e Diego Sousa uh, Acho que a equipa tem, tem Ganhos jogos, é verdade Uh, mas não se tem dominado. Uh, aliás, o último jogo do Braga em Setúbal foi um jogo. O Braga venceu o jogo, mas podia tê-lo empatado. Quer dizer, há coisas que às vezes tu fazes. Mesmo aquilo que, que tu fazes mal corre bem, muitas vezes, não é? E o Braga está num momento de, de confiança que de facto permite que a equipa aguente os piores momentos do jogo com com essa tranquilidade. E atenção ao guarda-redes, ao Tiago Sá, que cada vez vejo nele de facto, muita consistência para fazer uma carreira de, de grande nível.
1: A questão, Luís, será, no Braga, um pouco mais centrada nisto, se jogar Paulinho e Diego Sousa de início, o que obviamente é uma forte possibilidade, provavelmente a Fran Sérgio fica ali numa situação um pouco é, dúbia. Sim, será sim, titular? Porque, oh, não será? Oh, oh,
2: João, deixa-me dizer uma coisa, porque houve uma, houve uma afirmação do Abel que depois não foi muito explorada porque quando ele no fim de ter perdido o jogo por 3-0 no Dragão, agora o, o da Taça, estava um bocado agastado, natural, tinha perdido, lhe perguntaram, questionaram a estratégia tática, porque quando estava a perder um zero, porque é que não entrou logo o Paulinho, porque é que tirou o Diego Souza e meteu o Paulinho, não jogou com duas pontas de lança, porque tinha que marcar um golo, pelo menos, né, para, para uhum. deixar eliminatória eliminatório em aberto para Braga. Ele disse que já tinha tentado tudo contra os grandes, já tinha jogado com dois pontas de lança, já tinha jogado com três médios, já tinha jogado um bloco mais baixo, já tinha jogado um bloco mais subido, já tinha jogado a esperar, já tinha jogado olhos nos olhos, portanto, houve ali uma... E o Abel não é muito disto, ele ali soltou-se <risos> demasiado, e, e denunciou demasiado aquilo que são muitas dúvidas que a equipa tem para os jogos com, com os grandes. É, Porquê é que mudou tantas vezes nos jogos com os grandes? Porquê? Porque se sente inferior a eles porque acha que ali tem que haver uma dimensão estratégica eh, Superior a todos os outros jogos Compromete a identidade eh, Porque ali é momento Para travar as forças do adversário E não tanto para explorar as tuas Portanto, há, Houve aqui demasiadas questões Que ele colocou Que acho que explica o facto de ter perdido esses jogos
1: Mas uma coisa é certa É que realmente o plantel do Braga Oferece a Abel Ferreira Essas possibilidades todas mas lá está, uma coisa nem de propósito. Há pouco falávamos sobre a situação hum, do eixo defensivo e da ausência, infelizmente, duradoura de Raul Silva e a necessidade de colocar ali um jogador. Independentemente agora da opinião de cada um sobre cada um dos jogadores do Sporting Braga, é evidente que vai afetar a parceria, a articulação. Se jogar Pablo Santos com Bruno Viana, nunca poderá ser igual, considerando aquilo que destacavas há pouco, Luís, sobre a grande sintonia entre Viana e Raul Silva. E no que toca aos jogadores mais empreendedores, aqueles do meio campo, que têm também uma responsabilidade porventura acrescida nos jogos contra os grandes, porque têm que fazer ali um balanço muito bom, têm que oferecer sempre um equilíbrio uh, sustentável, uh, se calhar acontece a mesma coisa. O plantel é rico, sim senhor, é indiscutível, há jogadores de grande qualidade, mas introduzir Francérgio ou Ricardo Horta de início, não utilizar, por exemplo, não é que isso seja assim muito viável, mas não utilizar de início o Wilson Eduardo, isso mexe com muita coisa, não é apenas peça por peça. Sim. E nesse sentido a Belferreira é será, será, realmente será, será. não é?
2: Sim, isso será um jogo interessante a todos os níveis, até por se olhar para o lado do Porto, há aqui uma questão que, que neste momento é um enigma, é perceber que para não é titular. O Sérgio Conceição falou há A semana passada também referia Porque ele dizia que era uma questão de coerência em relação aos jogos anteriores Só que a, conferência, a coerência não é uma coisa absoluta Não é um dogma, é relativa Jogo a jogo, o jogo com o Marítimo, por exemplo Com a equipa toda fechada atrás A do Marítimo precisava de um jogador com o Brahimi Para abrir latas O momento de Corona neste momento é muito bom e convida a jogar com os dois Mas jogar com os dois Frente, frente a uma equipa com o Braga Pode levar a um, médio, a um meio campo apenas De, de Herrera e, e Danilo, Danilo Tirar o, o Otávio da equipa E acho que isso é um desafio Tático enorme para, para o Sérgio Conceição de Decidir Eu O melhor Porto vejo-o sempre com o com, com Brahimi. Agora, neste momento Tirar a corona da equipa não é fácil Uh, colocá-lo a lateral-direito contra o Braga não acho que seja boa ideia. Acho que lá está. É, do, é, do, é, do, é, é o tipo de jogos para o Militão poder jogar a lateral-direito, ou a lateral defesa e Aqui já não me choca. Uh, uh, mas a grande questão para mim é entre Otávio e Ibrahim
1: Sim, e ainda há Oliver Torres, que neste momento parece claramente uma terceira opção, mas é também, como sabemos, um jogador Sim. excelente. Uh, mas concordo, Luís, acho que uh, é difícil, difícil, salvo seja, um treinador... Tem margem de manobra. É difícil tirar a Corona, mas também é difícil Sim. tirar Otávio. Atenção. E nesse aspecto, Brahimi terá que ser preservado, inclusive piscando ali o olho ao duplo confronto frente ao Liverpool. Há pouco, quando falávamos do leque de ausentes, Mário, relembravas o caso de João Félix também o Sporting está com uma situação um pouco preocupante relativamente a Bruno Fernandes, que inclusive saiu da seleção portuguesa. É, é outra a situação, entre aspas, dramática.
0: E justamente agora que falas nisso, ainda na sexta-feira estava a ver o jogo com o Caranha e várias vezes me passou pela cabeça que jeito dava aqui a meia distância do do de Fernando. Certo. Né? Mas, enfim, não podia ser e vamos ver se, se, ele, se ele está recuperável ou não para o fim de semana. Então, vamos aguardar pelo jogo da seleção de logo à noite. Este Portugal-Sérvia que começa a ser cada vez mais necessário vencer. Voltamos para a semana no nosso horário normal, depois das sete, na semana em que, evidentemente, vamos espreitar, e isso era uma inevitabilidade, esse Sporting Benfica da Taça de Portugal. Até para a semana.